0: Amigos, llega el momento de Musique. Este rinconcito de la biblioteca perdida donde nos acercamos al que es probablemente uno de los artes más antiguos y admirados de la historia, la música. Y tenemos aquí con nosotros a Javier Senderos que creo que nos trae un tema muy propio de estas fechas que se avecinan. Pues sí, ya que es el último musique del año y el más cercano a la Navidad, eh, nos vamos a adelantar unos días, menos eso sí que las grandes superficies en las que la Navidad ya haya comenzado hace tiempo, y vamos a hablar de los villancicos. Hombre, estos cantos populares llenos de alabanzas a Jesús y al resto de la familia. Pues realmente eso es lo que nos viene a la mente cuando oímos esa palabra, villancico. Navidad, Belén, Niño Jesús, niños cantando, lo lechero, Rafael, el tamborilero. Tal gesto. <risa> Bueno, bueno, suficiente. Creo que con ese trocito los oyentes ya se hacen una idea. Te he visto rápido dándole al play. Hombre, es que cuando me dijiste que íbamos a hablar de villancicos, pues me preparé el arsenal. Pues siento decirte que igual es el único que pones, por lo menos de este tipo, esta noche. Porque la verdad es que esto que ahora reconocemos fácilmente como un villancico, este soniquete, poco o nada tiene que ver con lo que el villancico era en origen. ¿Y cómo es eso? Porque el villancico nace de la cultura popular, de la tradición oral del pueblo, y aunque eso, bueno, en teoría se conserva, la temática de las canciones en ese primer momento es, es prácticamente ajena a la religión. Son cancioncillas sobre temas profanos, eh, cercanos a la picaresca muchas veces, al día a día de, del pueblo, de los campesinos del pueblo llano, que al fin y al cabo son quienes los cantan. De hecho, hasta el nombre nos da pistas de su procedencia. Villancico de la Villa de los Villanos. ¿Es decir, que eran canciones populares? Sí, los villancicos primigenios son seguramente la manifestación más antigua de la lírica popular. Son breves canciones, eh, separadas en estrofas a veces y con, con estribillos sencillos que, que el pueblo cantaría pues, en las reuniones o las fiestas señaladas, pues eh, como puede ser el fin de la cosecha, por ejemplo. Y que siempre, como te decía antes, eh, abordaban temas cercanos, ¿no? Los últimos acontecimientos del pueblo, los chascarrillos jocosos, los amoríos, hasta burlas y sátiras de ciertos personajes arquetípicos. Eh, no tenemos ningún audio que nos muestre qué música tendrían. Se supone que, siendo una música popular, sería una música simple, no, fácil de hacer, pues con una flauta, un tamboril o pequeños laudes, guitarras. Eh. Pero sí, sí que podemos leer de estos eh, cantares villancicos primitivos algunos de los textos que se han conservado. Pues adelante. Vamos con uno que habla precisamente de un tema muy muy, muy alejado de, de esa sacralidad, que es la, la precocidad sexual de, de una niña. Empezaré yo. Dice así: la niña, gritillos dar, no es de maravillar. Mucho grita la cuitada con la voz enmesurada, por se ver asalteada. No es de maravillar. Amor puro la venció, que a muchas engañó. Si por él se descibió. No es de maravillar. Temprano quiso saber el trabajo de placer que el amor nos faz saber, no es de maravillar. A los diez años cumplidos fueron de ella conocidos todos sus cinco sentidos, no es de maravillar. A los quince, que fará? Esto no se deberá por quien la practicará, no es de maravillar. Muy curioso, ¿de qué época estamos hablando? Pues esto que acabamos de recitar es un canto titulado como Villancillo, que no villancico, y que de forma anónima está recogido en el cancionero de Herberai des arts una recopilación de canciones fechadas entre 1461 y 1464. O sea, al final de la Edad Media. ¿Esa es la época en la que nace el villancico? Como hemos dicho, el villancico es de origen y uso popular, y es de suponer que es anterior a esta época, y que se ha ido transmitiendo y creando al mismo tiempo de forma oral. De hecho, existen similitudes de forma y métrica entre los villancicos y otras formas tradicionales como las cánticas galaico-portuguesas, la canción cegelesca o, o la vallata italiana. Pero es justo en ese periodo, al final de la Edad Media, cuando empiezan a recopilarse por escrito, y es a partir de entonces cuando se documenta por primera vez el término villancico, en textos como ese cancionero de Herberay de Sartres, o el cancionero de Stúñiga, o los más tardíos cancionero musical de Palacio o el cancionero de la Colombina. ¿Y sabemos a qué se debe ese interés repentino por registrar esas canciones? Básicamente a una moda. Parece que a mediados del siglo XV se despiertan las cortes de Aragón, Navarra, Castilla y Portugal el interés por las canciones populares, o por las canciones que cantan los villanos, mejor dicho. Puede ser que por cierta influencia italiana de la corte de Nápoles, de donde también se dice que surge ese primer impulso. Entonces es cuando los poetas y trovadores de la corte comienzan a, a imitar, a hacer suyo, eh, esa lengua más vulgar y la forma de esas canciones, esas canciones que, que lleva cantando el pueblo ya no tiempo, y surge así lo que se conoce como el villancico cortés, que es mucho más estilizado que, que ese de la calle, y bueno, del que, por ejemplo, un autor destacado puede ser Juan de Lencina. Estos eh, compositores de poetas de, de la corte van a imitar esas canciones de, de la calle y, y a veces las recogen tal cual, y, y, pero muchas otras las transforman, les agregan estrofas combinando diferentes métricas. Se acaban convirtiendo en un género muy popular y que va a alcanzar su punto álgido en el siglo XVI y, por supuesto, va a llegar hasta donde estos pueblos se extiendan, como puede ser América. Ajá, pero ¿el elemento religioso cuando se introduce entonces? Y ya en un primer eh, momento, aunque son las menos, se pueden encontrar villancicos que abordan pues, ciertos temas religiosos, ah, precisamente porque hay que tener en cuenta que muchos de los primeros poetas y compositores, esos que hacen esas primeras compilaciones, son, son religiosos, como por ejemplo Mateo Flecha apodado El Viejo de Olot o Juan de Lencina, que hemos hablado antes de él. Pero bueno, para que se extienda y se generalice esta temática religiosa hay que esperar al siglo XVI, precisamente cuando la Iglesia decide que para acercar la fe católica al pueblo hay que expresarse en su mismo idioma, en ese idioma vulgar, abandonar el latín en el que se difundía la religión y los mensajes, y del mismo modo que traduce la liturgia, eh, para transmitir los misterios de la fe al populacho, pues comienzan también a, a crearse con el formato del villancico, ese que precisamente tanto gusta al pueblo, pues esas composiciones con tema religioso. Ahora sí que podemos escuchar un ejemplo musicado. ¿De quién? Pues afortunadamente existen varios grupos que recuperan estas músicas antiguas, por ejemplo Oxford Camerata, pero vamos a poner esta vez el, al grupo noruego Kalenda Maya, que hace una versión, creo yo, más cercana al carácter popular del villancico. ¿Y qué canción es exactamente la que vamos a escuchar? El título es Riu Riu Chiu, un villancico anónimo, aunque hay quien se lo atribuye a Mateo Flecha, y que se recopiló en la corte de Valencia, pero fue publicado en Venecia por el impresor Jerónimo Escoto. Escuchemos Riu Riu Chiu, villancico publicado por primera vez en 1556 y recopilado en un cancionero de singular y largo título. Riu. Perdón Sí que suena villancico, sí. Además, eh, ya muestra algo muy típico en estas composiciones, que es la participación de, de varias voces. Total, que lo que fuera cancioncilla popular acaba integrada en los ritos de la iglesia. Sí, a principios del 17, el villancico ya forma parte de los responsorios de las principales fiestas litúrgicas. No solo en la Navidad, también el Aveas Cristi, la Asunción o los santos locales. Tanto... Que el crear villancicos para las fiestas señaladas se va a convertir en una de las principales funciones de, de los maestros de, de las capillas. O los maestros de capilla, de las catedrales. Pero bueno, al mismo tiempo el villancico continúa presente en la calle y los poetas palaciegos. Eso sí, cada vez son obras, son canciones más complejas y se van alejando de esa sencillez inicial. En cierto modo van a acabar dando paso a otras formas de, de poesía y canción como pueden ser las coplas o las seguidillas antes de ir concluyendo, tengo que preguntarte algo. A ver si es cierto eso que se dice de que se llegaron a prohibir los villancicos en las iglesias. Sí, es verdad. En 1765 se prohíben los villancicos en los actos religiosos. La razón es que para, esta fecha, para estas fechas los villancicos se habían convertido ya en auténticos eh, espectáculos y entonces dejaron de considerarse adecuados para las iglesias. Espectáculos... ¿Como conciertos o obras de teatro? Casi, casi. A medida que ha pasado el tiempo se, se han ido haciendo más complejos eh, como bien decíamos, bien en la calle y bien en, en, la, en la participación que tienen las iglesias y no solo en la forma escrita sino que se les acompaña cada vez de más instrumentos participan cada vez más voces eh, hasta ocho distribuidas en, en dos coros a lo largo de la catedral y llega un momento que, que incluso los villancicos se acompañan de representaciones didácticas ¿no? por aquello de que sean un poco educativos incluso reciben influencia eh, a medida que pasa el tiempo y las modas eh, prosperan eh, influencias como pueden ser eh, de los estilos incipientes como, como la ópera italiana y eh, al final ya, ya no queda apenas nada de ese estilo simple y sencillo de sus inicios y, y lo cierto es que su ejecución es cada vez más compleja, más profesional y supone también claro un gasto más importante hay que pagar y mantener y educar a las corales, a los cantantes, a los músicos de, del nivel que requieren ya estas obras Vamos, que ya no es muy rentable y además se ha convertido en una especie de show. Eh, más o menos. A así se acaban prohibiendo y se sustituyen en las iglesias por los tradicionales responsorios gregorianos. En definitiva, el villancico queda de nuevo relegado a la tradición oral y los almacenes de los archivos catedralicios. Eh, si gustas, nos vamos con uno de esos villancicos más complejos. Sí, porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo. ¿De qué se trata esta vez? de un villancico compuesto por Antonio Soler y Ramos, uno de los grandes maestros del siglo XVIII. Escuchemos, pues, este villancico llamado Un ángel y el demonio. Sí, donde además eh, se aprecian claramente esas influencias italianizantes de, de, propias de la ópera, ¿no?
1: you see when no DMC on the